0: Olá, dando continuação à série de revoltas e revoluções que aconteceram no período regencial do Brasil. A gente vai falar agora sobre a Revolta dos Malês, que aconteceu na região da Bahia. Em 25 de janeiro de 1835, explodiu a mais importante revolta escrava já ocorrida numa cidade brasileira, em Salvador, na Bahia. Na época, essa revolta foi chamada de Inressurreição Nagô, pois quase 70% dos rebeldes eram de Tinia Nago, nome dado aos Yurubás na Bahia. Depois ficou conhecida como Revolta dos Malês, porque seus principais líderes, Pacífico Licutã, Aluna e Manuel Calafate, seguiam o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos contidos no Corão. Mas nem todos os rebeldes eram malês, muitos praticavam outras religiões e só participaram da revolta, movidos pela esperança de uma vida melhor. Os afrodescendentes, escravos ou libertos eram explorados no trabalho, desprezados por sua cor e perseguidos por causa de suas religiões. Todos entraram no Brasil na condição de escravo, tinham um motivos de sobra para deixar de lado as diferenças de origem e de religião e lutar contra os seus opressores. A gente está falando do ano aqui de 1835. Será que existe ainda alguma semelhança com o que a gente vive no Brasil em 2020? aonde ainda existe preconceito, racismo, onde os negros ainda são perseguidos pela sua cor e pela sua religião. Os rebeldes lutaram durante toda a madrugada daquele 25 de janeiro do ano de 1835 para conquistar o governo da Bahia e por fim a exploração e o racismo com espadas, facas e lanças enfrentaram soldados do governo armados com pistolas e garruchas. e como era de se esperar, foram vencidos a gente já consegue perceber aqui de novo a diferença dessa revolta com a Revolução Farroupilha, né, porque a Revolução Farroupilha era armada diferente da Revolta dos Malês, aonde as pessoas que estavam os revoltosos que estavam lutando sobre condições de vida melhor, tinham apenas armas rudimentares para lutar contra as forças do governo. Né? Sufocada a rebelião, os vencedores lançaram-se à vingança. Em março de 1835, centenas de africanos libertos foram mandados de volta para a África. A maioria voltou para os lugares de origem, como Lagos da Nigéria e Daomé, atual Benin. Esses homens haviam trabalhado muitos anos para conseguir sua carta de aforria. Agora, mesmo considerados inocentes, eram expulsos da Bahia. O objetivo das autoridades, segundo o historiador João José Reis, era o branqueamento da sociedade de livre baiana. Muito, muitos dos que retornaram para a África continuaram com os costumes que adquiriram aqui no Brasil. A gente percebe aí também outra diferença, né? A gente vê que na Revolução Farroupilha, todas as reivindicações que os revoltosos tinham foram atendidas e que nas revoluções que a população era negra e pobre, além de não terem êxito, né, de conseguirem é, vencer, porque não tinham meios, né, porque tinham armamentos diferentes e, e eram repreendidos de uma forma muito mais brusca, é, existia uma vingança, né? Então, esses negros eles foram mandados de volta, diferente dos farroupilhos que conseguiram tudo que reivindicavam, esses negros foram mandados de volta para as suas regiões e mesmo negros alforreados eram tratados como, como escravos ainda, né? A gente pode ver aqui que entre os africanos trazidos para o Brasil, ninguém se livrou. Existiam líderes religiosos, políticos, militares e até mesmo os reis. Eu coloquei para vocês ali na, na parte escrita um, uma gravura de gesso que era um rei que foi tirado do território da África e veio aqui para o Brasil na condição de escravo. Então, a gente pode perceber que essa constituição do racismo, ela não poupava ninguém. Então, mesmo que você fosse é, um líder religioso, um político, um militar, é, que vivesse na África, você poderia ser é, pego e trazido para cá na condição de escravo, nas piores condições possíveis. Né? Não sei se vocês já estudaram, mas os navios negreiros é, vinham da África, com pessoas amontoadas, com péssimas condições de higiene e muitos não conseguiam sobreviver nessa travessia, né? Algumas mulheres que estavam grávidas praticavam até abortos porque sabiam que seus filhos iam chegar aqui no Brasil e, e iam ser vendidos como mercadoria, né? Muitos homens é, se matavam nesse nessa, 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 percurso, né? Para não chegar aqui no Brasil e, e ser tratado como animal. Eu coloquei para vocês também uma foto de duas mulheres, uma mulher nigeriana com um lenço na cabeça e uma mulher baiana também com um lenço na cabeça, essa mesma amarração. Então, a gente consegue perceber que esses negros que voltaram para a região da África, que voltaram lá para a Nigéria, para a região dos lagos, eles trouxeram tudo o que eles aprenderam e tudo o que eles viviam na Bahia. Então, essa diáspora, essa, essa volta à, à África, é, ela tem muita brasilidade. Trazer para vocês aqui um pequeno glossário. Yorubá. Yorubá é um povo da África Ocidental. É, eles é, se constituem num grupo étnico na República da Nigéria e eles vivem ao oeste do país, é, onde espraiavam... Dentro do território da, da República, ali em Belém, até o Togo, no Sudoeste, até a Cidade dos Lagos. E o Pacífico Lacutã era o articulador da revolta. Ele era um mestre Malê e ele conseguiu juntar a população para se revoltar, para poder fazer essa revolta escrava aí na Bahia em 25 de janeiro de 1835. Nos próximos podcasts, nós vamos falar sobre a Sabinada, que foi uma revolta que aconteceu na Bahia, e a Balaiada, que foi no Maranhão e no Piauí, para a gente dar, é, por encerrada, essas eras de revoltas e revoluções que aconteceram no período regencial no Brasil. Percebam que todas aconteceram do ano de 1835 até, no máximo, 1000 841. Então, no próximo podcast, a gente vai falar sobre essas duas revoluções, duas revoltas que aconteceram na Bahia, no Piauí e no Maranhão, ok? Então, alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp. Até a próxima, tchau!